0: تورات موسا علیه السلام سفر پیدایش باب اول یک در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید بیست و شش و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نماید. بیست و پس خدا آدم را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. ایشان را نر و ماده آفرید. و خدا ایشان را برکت داد و خدا به دیشان گفت بارور و کسیر شوید. و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه ی حیواناتی که بر زمین میخزند حکومت کنید. و خدا هرچه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود و شام بود و صبح بود روز ششم، سفر پیدایش باب دوم خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد و خداوند خدا باقی در عدن به طرف مشرق قرص نمود و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت و خداوند خدا هر درخت خوشنما و خوشخوراک را از زمین رویانید و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک را پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید و خداوند خدا و آدم را امر فرمود گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور اما از درخت معرفت نیکو زنهار نخوری از درخت معرفت نیکو بعد نخوری زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد و خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازم. خداوند خدا هر حیوان صحرا و هر پرنده آسمان را از زمین سرشت و نزد آدم آورد تا ببیند که چه نام خواهد نهاد. و آنچه آدم هر زی حیات را خواند همان نام او شد. پس آدم همه بهایم و پرندگان آسمان و همه حیوانات صحرا را نام نهاد، لیکن برای آدم معاونی موافقه وی یافت نشد. خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت و یکی از دندههایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد. و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد. و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخانهایم و گوشتی از گوشتم. از این سبب نساء نامیده شود زیرا که از انسان گرفته شد. از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند سفر پیدایش باب سوم و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت آیا خدا حقیقتا گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم. لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید. مبادا بمیرید. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد. بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخورید، چشمان شما باز می شود و مانند خدا عارف نیک و خواهید بود. و چون زندید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر دانشفز آمد، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود دیز داد و نیز خورد. آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که اوریانند، پس از برگهای انجیر به هم دوخته سطرها برای خیشتن ساختند. و آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ می خرامید و آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان پنهان کردند، و خداوند خدا آدم را ندا درداد و گفت کجا هستی؟ گفت چون آواز تو را به باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا که اوریانم پس خود را پنهان کردم گفت چه کسی تو را آگاهانید که اوریانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که از اون نخوری خوردی؟ آدم گفت این زنی که قرین من ساختی وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پس خداوند خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اقوان مود که خوردم. پس خداوند خدا به مار گفت چون که این کار کردی از جمیع بهایم و از همه ی حیوانات صحرا ملونتر هستی؟ بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد. و اداوت در میان تو و زن و در میان زوریت تو و زوریت وی میگذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنگ وی را خواهی کوبید. و به گفت علم و حمل تو را بسیار افزون گردانم، و با علم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد و به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده گفتم از آن نخوری پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خورد و تمام عمرت از آن با رنج خورد. خاور نیز برایت خواهد رویانید و سبزهای های صحرا را خواهی خورد. و به عرق پیشانیتان خواهی خورد، تا بینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت و آدم زن خود را هوا نام نهاد زیرا که او مادر جمیع زندگان است و خداوند خدا رختها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید و خداوند خدا گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردیده اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده ماند. پس خداوند خدا او را از باغ عدن بیرون کرد تا کار زمینی را که از آن گرفته شده بود بکند پس آدم را بیرون کرد و به طرف شرقی باغ عدن کروبیان را مسکن داد و شمشیر آتشباری که به هر سوگردش می کرد تا طریق درخت حیات را محافظت کند. سفر پیدایش باب چهارم و آدم زن خود هوا را بشناخت و او حامله شده قائن رازایید و گفت مردی از یهوه حاصل نمودم و بار دیگر برادر او حابیل رازایید و حابیل گلبان بود و قائن کارکن زمین بود و بعد از مرور ایام واقع شد که قائن هدیه از محصول زمین برای خداوند آورد. و حابیل نیز از نخست زادگان گلی خیش و پیهی آنها هدیه آورد و خداوند حابیل و هدیه او را منظور داشت. اما قائن و هدیه او را منظور نداشت. پس خشم قائن به شدت افروخته شد. سر خود را به زیر افکند. آنگاه خداوند به قائن گفت چرا خشم ناک شدی و چرا سر خود را به زیر افکندی. اگر نیکویی می کردی آیا مقبول نمی شدی؟ و اگر نیکویی نکردی گناه برادر در کمین است و اشتیاق تو دارد اما تو بروی مسلط شوی. و قائن با برادر خود حابیل سخن گفت و واقع شد چون در صحرا بودند قائن بر برادر خود حابیل برخاسته او را کشت. پس خداوند به قائن گفت برادرت حابیل کجاست؟ گفت نمیدانم. مگر پاسبان برادرم هستم. گفت چه کرده ای؟ خون برادرت از زمین نزد من فریاد برمی آورد. و اکنون تو ملعون هستی از زمینی که دهان خود را باز کرد تا خون برادر تو را از دستت فرو برد هرگاه کار زمین کنی همانا قوت خود را دیگر به تو ندهد و پریشان و آواره در جهان خواهی بود قائن به خداوند گفت عقوبتم از تحملم زیاده است. اینک مرا امروز به روی زمین مترود ساختی و از روی تو پنهان خواهم بود و پریشان و آواره در جهان خواهم بود و واقع می شود هر که مرا یابد مرا خواهد کشت. خداوند به وی گفت پس هر که قائن را بکشد هفت چندان انتقام گرفته شود و خداوند به قائن نشان داد که هر که او را یابد وی را نکشد. پس قائن از حضور خداوند بیرون رفت و در زمین به طرف شرقی عدن ساکن شد. و قائن زوجه خود را شناخت. پس حامله شده خنوخ را زایید و شهری بنامی کرد و آن شهر را به اسم پسر خود خنوخ نام نهاد. سفر پیدایش باب ششم و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیالهای دلوی دائما محض شرارت است و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت و خداوند گفت انسان را که آفریدم از روی زمین محو سازم. اما نوح در نظر خداوند التفات یافت. نوح مردی عادل بود و در اصر خود کامل و نوح با خدا راه می رفت. و خدا به نوح گفت برای خود کشتی از چوب کوفر بساز، و حجرات در کشتی بنا کن و درون و بیرونش را به قیر بیندود. خلاصه سفر پیدایش حکایت برج بابل باب یازدهم. پس از طوفان نوح در حالی که تمامی مردم زمین به یک زبان واحد صحبت می کردند به جلگه شنعار در بابل رفتند و به ساختن شهر و برجی که رأس آن به بهشت برسد پرداختند و گفتند بیایید شهری برای خود بنانهیم و برجی را که سرش به آسمان برسد تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم مبادا بر روی زمین پراکنده شویم در این موقع خداوند دانست که انسانها میکوشند خود را با او برابر سازند در نتیجه آنها را وادار نمود که به زبانهای مختلف صحبت کنند تا سخنان یکدیگر را نفهمند بنابراین مردم نتوانستند به ساختن شهر و برج ادامه دهند و بسیاری از آنها بابل را ترک کرده در نقاط مختلف جهان ساکن شدند. واجه بابل از دو کلمه به معنای دروازه خدا گرفته شده است. از آن سبب آنجا را بابل نامیدند، زیرا که در آنجا خداوند لغت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت. و خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده نمود. برخی از کارشناسان بقایای برج عظیمی کشف شده در بابل را همان برج بابل فرض کردند و این ساختمان را یک زیگورات می‌دانند. زیگورات نام برج عظیمی با هفت طبقه بلند است که هفتمین طبقه جایگاه خداوند تلقی شده است.